0: السلام عليكم وصباح الخير أو مساء الخير وأهلا بكم على قهوة ساتوشي معاكم أرابيك هاضن آه أنا بسجل الحلقة دي وبيتكوين سعرها أربعة وستين وشوية آه أظن على ما تسمعه هتكون بقت خمسة وستين فمبروك لو ما خمسة وستين فمبروك مقدما لأن إحنا مقدمناش كتير آه التوقيت المحلي توقيت آه موسكو وأنا بسجل الحلقة دي ألف وستين وانا مش هشرح يعني ايه توقيت موسكو بصراحه هشرحها الحلقه الجايه حسيبكم كده ايه الاول تفكروا من هنا للحلقه الجايه ايه توقيت موسكو ده دي كانت جوك او ضحكه ظريفه كده في عالم البيتكوين توقيت ماسكو كام لان يعني البيتكوين بتشتغل بتوقيت ماسكو وطبعا اي حد في البيتكوين شويه فاهم ايه ده دلوقتي بيضحك واي حد مش فاهم هسيبك اسبوع والمره الجايه اشرحها لك وتوقيت ماسكو المره الجايه هيكون اقل ان شاء الله يعني هو 1560 دلوقتي هيكون اقل شويه بهي حال آه نخش على الحلقة النهاردة. آه كلامنا النهاردة هيكون له علاقة والله بسعر البيتكوين اللي هيكسر آه القمة ده ويكسر 65 ويكمل و... ولما يكسر باي ذا امسك كويس بقى فاهم احتفظ بس انت كده بأمان وخزنها وتعلم ازاي تخزنها وكده لأنه امسك آه كويس من 65 وطالعة دي مش هتبقى ما فيش بالراحة ما فيش يرحمين يأما زي ما بنقول <تصفيق> يعني. فكلامنا النهاردة له علاقة بالموضوع ده كلامنا له علاقة ب... بندرة البيتكوين. قد ايه البيتكوين نادره؟ هل الندره دي هي اللي بتدفع السعر ان هو يتصرف بالطريقه دي؟ هل هي اللي بتزيد السعر؟ آه طب ازاي نفهم الندره دي او نحط لها رقم او قيمه؟ طبعا هنا بنتكلم اللي عمل الشغل ده كله اسمه بلان بي. وبلان بي عمل نموذج سعري احصائي آه مبني على ندره البيتكوين، سماه تسعير او تقييم البيتكوين باستخدام الندره. النموذج ده موجود بالعربي مترجم على موقعنا bitcoinalabic.org لو عايز تقراها هو نموذج جميعهم طلاح الشغل شغل رائع يعني. آه لو عايز تقرأ آه النهاردة هنتكلم عنه كده ونشرحه ببساطة ونشوف ايه الشغل اللي بي عمله آه وهل فعلا الندرة هي اللي بتدفع السعر ولو هي اللي بتدفع السعر فالسعر كده رايح على فين يعني آه بالنسبة لزي ما النموذج قال النموذج اللي قال طبعا نديه الأول طبعا نتكلم في سلع وندرة وكده احنا نتكلم الاول في في اي سلعه في السوق اي سلعه في السوق ليها سعر بناء على العرض والطلب ففي عرض وطلب على طول شغال في دايما مفاوضات ما بينهم العرض والطلب آه ودائما نهايه المفاوضات دي نتيجه المفاوضات دي هي السعر السعر هو اللي بيلخص العرض والطلب فلما العرض يزيد السعر يقل لو السوق اتغرق بسلعه معينه تلاقي سعرها نزل الارض لو الطلب كتير قوي ما فيش عرض ما فيش تلبيه للطلب ده منطقي طبيعه الطلب يعلى في نوعين من الطلب على اي سلعه في الطلب العادي الطبيعي اللي احنا عارفينه السهل تطلب السلعه عشان تستخدمها لا تشتري الاكل بتاكله بتشتري شقه عشان تسكن فيها بتشتري حديد عشان تبني بيت بتشتري نحاس عشان تعمل سلك كهرباء تشتري مش عارف حاجه عشان تستخدمها هي بنفسها تشتري خشب وتعمل بيه مكتب ايا كان اللي انت بتعمله ده ده الطلب في السوق على اي سلعه الطلب الطبيعي اللي احنا عارفينه في بعض السلعه بيكون لها نوع اخر من الطلب الطلب النقدي على صفه نقديه فيها مقضيه يعني فلوس ليها علاقه بالفلوس الطلب النقدي ده معناها ان انت بتستثمر فيها او بتدخر فيها فلوسك او بتحط فيها فلوسك لانه ما فيش مكان يعني مثلا ح... اشهر مثال يقول لك ما تحوش اكيد في الكاش عايز تحوش حط فلوسك في الذهب الذهب بيحتفظ بقيمته عايز تستثمر أأمن استثمار هو العقارات العقارات على طول بتطلع وده استثمار اهم دي كلام كتير كلام منتشر قوي دايما بنسمعه في الحالات دي الطلب على الذهب او العقارات مش عشان تستهلكهم انت كده مش بتشتري العقار عشان تسكن فيه انت بتشتريه كاستثمار مش بتشتري الذهب عشان مثلا هتستعمله في منتج معين او حاجه معينه مثلا انت بتشتريه عشان تشتريه عشان تخزنه عشان تحوش فيه القيمه او تدخر فيه القيمه طبعا الطلب النقدي على اي سلعه بيزود معدل الطلب عليها فوق الطلب العادي كده مابقاش مجرد طلب عشان تستهلكه بقى في طلب زياده كمان في السوق آه للادخار ده طبعا أي سلعة منطقي لما الطلب بيزيد عليها وسعرها يعلى المنتج بيجي يزود الإنتاج طبيعي في طلب هنا سعر بيزيد تعالى تفضل زود الإنتاج استغل لبي الطلب ده لو ممكن لأي سلعة يتغرق السوق بها لو ممكن المنتج ده يزود الإنتاج ويقوم غرق السوق فمنطقي السلعة دي ما تنفعش إن هي تبقى سلعة نقدية وطبعا كل ما الطلب على حاجه بزيد او كل ما سعرها يزيد كل ما يبقى في حافز اكتر لان المنتج لان المنتج يعمل الحركه دي قوم جاي مغرق السوق ممكن السعر يزيد شويه ما فيش منتجين بيتحركوا ما فيش طريقه تزود بها الانتاج تزويد الانتاج شويه صعب ولكن تاكد ان كل ما السعر بيزيد كلما الاغراء بيزيد كلما البحث عن التكنولوجيا انك تزود الانتاج بتزيد فلو انت راجل منتج ومش عايز تستثمر في التكنولوجيا وده اخر معدل انتاج ليك هيجي غيرك ويلبي الانتاج ده هيجي غيرك ويستثمر ويعمل ابحاث او غيره ويعمل خط انتاج جديد يعمل تكنولوجيا حديثه ينزل البحر يدور على المعدن ده ولا الشيء المطلوب ده حي... طالما في السعر عالي كفايه يبرر الانتاج والتعب ده فحد هيعمل كده على طول هتلاقي في منتج حيعمل كده ولو حصل كده والسوق غرق فسعر السلعه دي بيقع وهي ساعتها ما تنفعش تبقى سلعه نقديه. طبعا في سلع كتيره حول العالم بتحاول تبقى يعني او ممكن تاخد تبدا تاخد دور سلعه نقديه ولكن بسرعه قوي ما بتعديش الاختبار ده. في كتب كتير مثلا اشهرهم مثلا كتاب في كتاب مشهور قوي اسمه سابينس او العاقل بتاع يوفانو حراري كتاب طويل كده غيره و... بس هو في حته معينه منه كان بيتكلم على الفلوس والكلام ده منتشر في المدارس اقتصادية كتير وعند ناس كتير بيقولوا الفلوس هي الفلوس هي هلوسه جماعيه هو احنا الفلوس دي فلوس عشان احنا مقتنعين ان هي لها قيمه او ان المجتمع كله عارف ان هي لها قيمه فعشان كده هي فلوس الكلام ده في مشكله رهيبه لانه اي نعم انت ممكن تختار النوع اللي انت عايزه من الفلوس قول الفلوس اللي انت اخترت تفاح تبقى فلوس انت حر ممكن تختار اي حاجه تبقى فلوس بس اختياراتك لها عواقب وعواقب خطيره قوي فالفلوس مش هالوسه انك ممكن تختار اي حاجه بس لو الحاجه دي سهل انتاجها انت راح تتبهدل العواقب دي هتحتاج على دماغك انت قبل اي حد ف... فالحقيقه الكلام ده هو اللي هالوسه اللي هم يقولوا الفلوس هالوسه مش هلوسة. عايز انت الفلوس بس طبعا افتكر دايما ان في او عايز المجتمع يهلوس فلوس برضه المجتمع حر بس طبعا افتكر دايما ان في عواقب آه ولو مجتمع هلوس مثلا فلوس معينه حتى لو صعبه عليه يعني مثلا في عبر التاريخ مجتمعات معينه ممكن تاخد نوع معين من السلعه قواقع آه مثلا حاجه ازاز مثلا خرز الازاز ده مثلا في افريقيا السلعه دي بالنسبه للمجتمعات دي كانت سلعه صعبه صعبه الانتاج مثلا انت في مجتمع في الصحراء صعب تلاقي كواقع وكانت القواقع كواقع تلاقيها ممكن تبقى عملة في المجتمعات اللي زي دي بس أول ما يجي لك حد من بره وبيستعمل وبالنسبة للعملة دي سهلة انتهيت انت كده الاقتصاب بتاعك انتهى ف... فدايما العملة عشان تبقى عملة عشان تدخر القيمة فيها لازم يكون انتاجها صعب وإلا أي حد عنده القدرة ان هو ينتجها هيجيبك الأرض حيبادلك على طول يعني احنا هنا لما بنيجي نتكلم على ازاي اهم خاصيه في السلعه ان هي تبقى تنفع تبقى نقد او فلوس او سلعه نقديه او تدخر قيمه ما بنتكلمش على الندره بحد ذاتها مثلا ممكن تقول ان الالماس نادر اكتر من الذهب طب اشمعنى الالماس مش فلوس ممكن تقول ان في معدن تاني معين غريب يورانيوم ولا ايا كان نادر اكتر من الذهب طب اشمعنى ممكن تقول اصابع يصدي اصابع يعمل طبل مثلا الالماس ما بيصديش او الندره مش هي ال الندره كمجرد ندره ان ده شيء نادر مش هو اللي بيحدد ده يبقى فلوس ولا لا. في هنا المعيار المهم قوي واللي الدكتور سيف بيشرحه في اول فصل في الكتاب بتاع معيار البيتكوين اللي موجود مجانا بالعربي وهنحطه تحت. ففي اول فصل بيشرح المبدا المهم قوي اللي اسمه ستوك تو فلو او نسبه المخزون الى التدفق. النسبه دي بتقيس ببساطه كده بتقيس هل ممكن تغرق السوق ولا لا. المخزون التدفق ده معناها المخزون هو اللي موجود في الدنيا كلها من الشيء السلع اللي احنا عليها. والتدفق هو الانتاج الجديد فلو قسمت المخزون الموجود ده كله على التدفق يقول لك انت محتاج قد ايه لسه قدامك قد ايه لحد ما تضاعف كميه المخزون الموجود في الدنيا طبعا كل ما كانت نسبه المخزون بالنسبه للتدفق الجديد كبيره كل ما كان المخزون كبير بالنسبه للتدفق يبقى صعب قوي انك تزود الانتاج بطريقه ليها معنى فانت ممكن تقعد تنتج 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 بس المخزون كبير قوي هي مش فارقه ان انت بتنتجه ده مش 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 هيغير حاجه يعني. يعني مثلا تخيل مثلا لو الذهب بيزيد ب 1.5% في, في السنه او 1% في, في السنه مش فارقه يعني اوكي 1% في السنه مين مهتم طب لو معدنين الذهب دول ضعفوا الانتاج بقى 3% في السنه بدل 1.5 لسه مش فارقه برضه فاهم فهو يعني انت ممكن منتجين الذهب كلهم يضعفوا الانتاج كله وما زال يعني في 3% انتاج زياده سنويه فهي هي مش فارقه هو المخزون اللي موجود من الذهب كبير قوي لدرجه ان الانتاج الجديد صعب قوي ياثر فيه عشان نقول ان السلعه ممكن تلعب دور نقدي لازم يكون فيها الخاصيه دي وعشان كده الذهب بيلعب دور نقدي مهم قوي. الذهب بقى سنين بندور عليه، بقى سنين ايه بقى الاف السنين بندور عليه واي ذهب موجود كده بسهوله على سطح الارض كده سهل تلاقيه مش عارف ايه طلعناه خلاص هو الذهب الموجود لازم تتعب عشان تعرف تطلعه. فانت عارف ان الذهب مش سهل تلاقيه قوي كده. تعالى بقى نقارن ده بمعادن ثانيه، الفضه اقرب واحد للذهب. فلو الدهب مثلا النسبه بتاعته او الرقم بتاعه 62 زي ما قلنا الرقم ده كل ما يزيد كل ما يبقى احسن ان هو يلعب بسلعه نقديه 62 مثلا بالنسبه للدهب معناها انك محتاج 62 سنه من الانتاج على المعدل الحالي عشان تضاعف كميه الدهب 62 ده 62 سنه مثلا طبعا الارقام بتتغير شويه حسب التقديرات المخزون الدهب كام الانتاج الجديد كام الموضوع ده طبعا في في شويه مجال للخطا التقديرات دي ولكن مشي الرقم ده دلوقتي كده هي حوالي فعلا كده يعني أنا مثلا نقارن بالفضه الفضه الرقم ده 22 وده معناه ان انت محتاج 22 سنه عشان تضاعف كميه الفضه بمعدل الانتاج الحالي طب هل ممكن معدل الانتاج يزيد؟ لو انت في حاله الذهب الموضوع ده شويه صعب مش مستحيل باي مش مستحيل اطلاقا هو اكل ممكن يزيد بس ايه المخزون بالفعل كبير قوي الدهب الفضه شويه اقل من كده تعالى نروح بقى المعادن ايه حلوه كده و اكزوتك <سؤال> زي ما بيقولوا مش عارف باليديوم بلاتينم تيتانيوم مش عارف ايه المعادن دي نسبة تدفق المخزون بتاعتها سنة أو أقل واحد أو أقل في مثلا في مش عارف تيتانيوم ولا ايه بوينت فور فاللي هو انت بتتكلم في أقل من ست شهور انت ضعفت كمية المعدن ده في الدنيا لما تضاعف الكميه السعر ينزل بس خلاص يعني اول ما الطلب يزيد على ده اول ما تقول ان التيتانيوم هو الفلوس انا هخزن قيمه الفلوس بتاعتي في التيتانيوم لو ناس كثيرة او المجتمع عمل كده وسعر التيتانيوم عالي كفايه وبرر ان ان المنتج يزود انتاجه فبسهوله المنتج وجايبه الارض ثاني ده الفخ الفخ ان ان المعدن يفلت من الفخ ده هو موضوع صعب قوي فاتمنى ان نكون واضحين ازاي تفكر في الندره لما تقول ان السلعه دي تنفع تبقى سلعه نقديه او لا سواء ذهب بيوت الماظ غيره او كده انت كده عارف ازاي بتفكر فيها تعال من هنا نتنقل على البيتكوين البيتكوين هي نادره قد ايه نادره في 21 مليون كوين بس بس ده ده كل المعروض ده كل المعروض اللي هيبقى في الدنيا ده كل اللي هننتجه مش بس المعروض ده كده ده المعروض ده بينتج او بيسق العمله الجديده او العمله الجديده بتطبع او الانتاج التعدين الجديد ده بيتم بمعدل محدد مسبقا المعدل معروف في جدول الانتاج كده ماشيين عليه بمعدل معروف والمعدل ده الواحد تغيره مهما الدنيا قامت ماقدرش تغير المعدل ده ليه لانه انت في تكنولوجيا جميله كده في البيتكوين كل ما يجي ناس تعدن اكتر كل ما التعدين يبقى اصعب وكل ما كل ما الناس تمشي من التعدين وتقول مش هندور على البيتكوين كل ما التعدين يبقى اسهل تخيل حاجه عارف في الفوازير تخيل حاجه بنقول لك اه ايه الحاجه اللي كل ما تدور عليها تبقى اصعب انك تلاقيها وكل ما تدورش عليها تبقى اسهل انك تلاقيها ده البيتكوين هو ده تعدين البيتكوين طبعا التكنولوجيا دي جميله قوي دي اللي ساتوشي عملها واسمها تعديل الصعوبه انك بتعدل صعوبه التعدين حسب كميه المعدنين او طبعا ده الاسم الصح بتاع ده الاسم التقني بتاعها ولكن الاسم المدارج المعروف في السوق واظن دكتور سيف هو الاسم ده بس الاسم ده هو اسمها تكنولوجيا زياده السعر تكنولوجيا التكنولوجيا السعر في البيتكوين او نمبر جو اب تكنولوجي نمبر يعني السعر نمبر جو اب تكنولوجي او تكنولوجيا ثابته السعر آه هي ببساطه لانه انت لما لما الطلب يزيد على على البيتكوين آه العرض يزيد لا العرض ما يزيد العرض ماشي زي ما هو فهذه هي دي هذه هذه يعني ده السحر اللي في البيتكوين طب معدل البيتكوين ده عشان نوصل ل 21 مليون باي ذا احنا صفر وصلنا ل 19 ونص اظن على الاخر 13.5 ونص صفر احنا ماشيين المعدل ده، المعدل ده ماشي ازاي؟ يعني في بدايه الشبكه الشبكه بتاعت البيتكوين بتطلع كتله تحويلات جديده كل 10 دقائق. الكتله دي بيكون فيها البيتكوين الجديد اللي انتج او اصدر الجديد فكل 10 دقائق في اول الشبكه خالص كنا نطلع 50 كوين. فتخيل احنا بدأنا اهو ستوشي بدأت غير الشبكه فيش بيتكوين في الوجود. اول 10 دقائق 50 بيتكوين، ثاني 10 دقائق 50 مع كل بلوك 50 جديده. بعد مرور 210000 بلوك وده حوالي اربع سنين يعني البلوك في 10 دقائق 210000 بلوك في اربع سنين ممكن تحسبها لو انت مهتم يعني. بعد حوالي اربع سنين المعدل ده اللي هو 50 كوين ده بينزل للنص فيبقى 25 كوين كل 10 دقائق 25 25 25 اربع سنين ثاني ينزل للنص ثاني 12 ونص 6 وربع 3.1 مش عارف كام واحد ونص تقريبا يعني مش الحساب بالظبط بس كل كل اربع سنين او كل 210000 بلوك حوالي اربع سنين المعدل ده بينزل للنص معدل الانتاج ده معناه ايه؟ لما تيجي تفكر من نسبه المخزون والتدفق التضفق بيقل للنص اي ان نسبه المخزون والتدفق بتزيد بالضعف اي ان الانتاج الجديد يعني ده معناه ان الانتاج الجديد يبقى أكتر وأكتر ملوش أهمية بالنسبة للمخزون الكبير الموجود ما يأثرش فيه، نسبة الإنتاج الجديدة بتزود المخزون بنسبة صغيرة بحس إنه مفيش الكمية دي بتزيدش. ده لما تبص في السعر تلاقي إن السعر بيزيد دايماً بعد التنصيف ده، عملية إن أنت تقلل إنتاج العملة للنص ده في بيتكوين اسمه التنصيف، والتنصيف ده حدث كل أربع سنين وهتلاقي كل مكتب عن البيتكوين بيستناه ويحتفلوا والتنصيف جه وبنعتبره عيد كل أربع سنين يعني. وبعديها على طول بتلاقي السعر على طول ضاعف وعلي جدا ان احنا في مثلا دلوقتي اخر تنصيف كان 2020 السنه اللي فاتت واحنا اهو بص السعر وصل اهو من كام احنا النهارده 60 هو ولا 64 دلوقتي ولا كام. ولكن هل دي صدفه ولا العلاقه دي في هنا علاقه احصائيه او شيء تنتبه ليه يعني. ده الشغل اللي بلان بي عمله. بلان بي جمع كل البيانات من ساعه ما بيتكوين طلع سعر. وقعد يقارنها من المخزون والتدفق نسبة المخزون والتدفق بتاعت بيتكوين والسعر ماشي ازاي. النموذج بيقول ان هي هتمشي بطريقة معينة، هو حط هي مشيت ازاي وعادي يقارن الاثنين ببعض. ولقى ان العلاقة دي احصائيا في هنا علاقة، ان العلاقة دي مش صدفة، انه احصائيا زي ما بنقول statistically significant، او ان في هنا علاقة. بيشبهها بلان بي بيشبهها بالراجل السكران اللي ماشي في الشارع كده بيترنح ومعاه الكلب بتاعه، وربط الكلب في الحبل. والراجل سكران عمال يتطوح يمين شمال وماشي في الشارع طبعا الكلب بتاعه عمال يتحرك يمين شمال معاه والراجل يتحرك يمين شمال معاه والمسافه ما بينهم تتغير يقربوا بعض ويبعدوا عن بعض ولكن في اي نقطه المسافه مش هتزيد عن طول الحبل اللي ما بينهم ده هو بي... لما تبص لسعر البيتكوين والنموذج تلاقي السعر ماشي حوالين النموذج كده عمال يتطوح يمين شمال حوالين النموذج بس ما بيبعدش ابدا عن النموذج ده عشان اشرحها ببساطه يعني فالعلاقه هنا احصائيا مش صدفه طبعا في محللين كتير كوانتيتيف انالستز احصوا كده دخلوا عملوا نفس التحليلات دي وعملوا نفس الشغل ده واختبروا النموذج بتاعه ووصلوا لنفس القرار الكلام ده كله برده هتلاقيه في في نوتس تحت او في في المقاله الاصليه طب ده معناه ايه للسعر النموذج ده بيتنبا بايه النموذج ده اتكتب في 2019 آه كان سعر البيتكوين ساعتها مش فاكر كام كان قليل يعني ف ف ممكن اقرا لكم هو النموذج ده لما اتكتب في 2019 كان نسبه المخزون التدفق ده كانت 27 طبقا للنموذج ده كان بيقول ان هو المفروض السعر يبقى حوالي اراوند ال 10000 او تحت ال 10000 وقد كان هي فعلا قعدت تحت ال 10000 مده طويله جدا في الفتره دي لحد امتى؟ اظن طلعت من ال 10000 دي بعد مارس 2000 2020 ولا ايه؟ بس بأي حال في الفتره دي فعلا قعدت تحت ال 10000 كتير قوي ممكن ترجع تراجع الشارت وتتفرج على النموذج ده. ممكن نقرا جملة من النموذج ده آه في 2016 كان كاتب بلان بي يتنبأ النموذج أن تصل القيمة السوقية للبيتكوين إلى تريليون دولار أمريكي بعد التنصيف المقبل في عام 2020 وهو ما يمثل سعر 55 ألف دولار لعملة البيتكوين الواحدة ده كان في 2017 بيقول بعد التنصيف في 2020 هنطلع ل 55 ألف احم سعر البيتكوين دلوقتي كام؟ وقالنا مدة حوالين أنهي سعر؟ ده ده انا محتاج اقول ثاني يعني. <تصفيق> طيب نكمل في المستقبل يعني هو يعني النموذج بيتوقع بالظبط بالظبط اون يعني. ف نكمل في المستقبل بعد شويه تنصيف البيتكوين ده هيحصل ثاني ونسبه المخروط التدفق فيه هتزيد ضعف ثاني ونكمل النموذج بيقول انه بعد تنصيف 2024 السعر هيوصل من 400000 لمليون دولار امريكي يعني لانه مقدار التدفق هيكون ساعتها 100، اي انك محتاج 100 سنه من الانتاج عشان تضاعف كميه البيتكوين. وباي ذا واي 100 واكثر دي في التاريخ البشري ما ما الندره المستوى ده من الندره ما كانش موجود قبل كده، صح يعني ما فيش ما فيش حاجه في التاريخ البشري نعرفها على الاقل فيها النوع ده من الندره. وانه يكون فعلا الموضوع يعني يكون صعب قوي انك تضاعف كميه حاجه في السوق بالطريقه دي يعني ده شيء والشيء ده طبعا متاح لان الندره دي ندره رقميه مش ندره مش 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 ندره فيزيائيه لشيء احنا لقيناه في الطبيعه وبندور عليه دي ندره رقميه مشروطها محطوطه رقميا يعني طيب بس النموذج ده هو في حاجه كده في النموذج احنا قاعد بنمشي مع الوقت ونتنبا احنا حطينا معادله والمعادله لما نبص في الماضي هي ماشيه كويس قوي مع السعر وفعلا في علاقه وبنتنبا في المستقبل ان العلاقه دي حتكمل طب احنا مش ممكن نختبر العلاقه دي على معادن ثانيه طب هل لو لو الفرضيه بتقول ان نسبه المخزون التضخم دي هي اللي بتحدد او هي اللي بتاثر في السعر بالطريقه دي طب مش ممكن نحطها على معادن ثانيه ممكن نحطها على الذهب او الفضه او حاجه ده موضوع الحلقة الجاية، النموذج اللي هو عمله ده اسمه نموذج متداخل الأصول أو أنه هو بيسعر كل الأصول بمعادلة واحدة في نموذج واحد. طب من هنا وهنتكلم كمان في الحلقة الجاية على كام سؤال كمان يعني بس مثلا الفلوس دي كلها هتيجي منين؟ ممكن تحط نماذج كتير وتقول بتقول هتطلع لكذا وهتطلع لكذا وهتعمل كذا حلو اوكي ماشي الفلوس دي كلها هتيجي منين يعني؟ الحاجات دي كلها هنتكلم فيها في الحلقة الجاية من هنا لحد الحلقه الجايه ممكن تعمل ايه؟ اولا اولا روح اقرا النموذج بتاعه بتاع ستوك فلو. او تقدير سعر البيتكوين باستخدام النضره او الستوك تو فلو يعني. مترجم بالعربي زي ما قلنا وهحطه تحت. تاني حاجه هسيب تحت لينك محطوط في السعر اللايف بتاع بيتكوين والستوك تو فلو وعمال يراقب العلاقه دي من ساعه يعني بدايه البيتكوين لحد دلوقتي تبقى لمعادله بلان دي. وتتفرج عليها حيه كده وهي بتحصل وتمشي كده تتابعها وغيره وكل شهر الموضوع ده بيتحدث وتشوف السعر بقى فين والتاكتو فلو فين وان هي ماشيه مع المودل او ان هي على حدود المودل وطبعا كل فتره بتوصل لحدود المودل الناس بتقول بقى المودل هيتكسر اه المودل خلاص هيفشل وسعر بيتكوين هيسيب المودل وينهار ولا هيطلع ولا غيره تتفرج على العلاقه دي كلها بنفسك وتشوف الكلام ده كله بنفسك فده لحد ما اشوف الحلقه الجايه تاني مبروك ان بيتكوين كسرت او هتكسر او كسرت <تصفيق> هنشوف <تصفيق> 65000 اتمنى تكون الحلقه مفيده واتمنى يكون الشرح كويس سيبوا لي برده كومنتات على تويتر او غيره او كده لو في حاجه معينه عايزين نعيدها اقولها اشرحها حاجه لان انا متخيل ان الشرح سهل وواصل بس طبعا انا مش عارف لازم انتوا تقولوا لي يعني فبس عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده اختم الحلقه دي هنا لو المحتوى مفيد اشترك في البودكاست وشيرت وشجعنا كده ومش عارف ايه موجود على كل المنصات انا اربك هادل وشكرا ليكم كتير وشوفكم الحلقه الجايه سلام عليكم